0: Olá meus irmãos, graça e paz, como passaram a semana, mais uma vez estamos aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da palavra de Deus, do amor de Deus, para termos comunhão, embora virtualmente, mas eu sei que muitos de vocês estão se alimentando, a palavra de Deus está descendo aos vossos corações e nós também, à medida que temos estudado e apresentado essa palavra para vocês, nós ficamos também abastecidos do amor de Deus. É, nesta semana, eu estive pensando, eu, eu vi um, um postzinho na internet falando de uma atriz que está comemorando, me parece que 85 anos agora, e, e ela figurava, ela era protagonista de um filme, de um seriado, que eu assistia na minha infância, que se chamava Dini, é um gênio. E pensando até sobre isso, eu comecei a meditar e observar a Palavra de Deus. E eu gostaria de falar com vocês hoje sobre o Deus da lâmpada, que é alguma coisa que Deus me chamou a atenção no coração. Eu gostaria de compartilhar com vocês isso, tá? Como base eu vou usar o Salmo 119, verso 105, que diz, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Vamos orar a Deus? Pai querido e amado, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado dias difíceis nesta terra, mas o Senhor tem nos dado amparo, proteção, cuidado, onde, Senhor, nós podemos sentir a Tua presença. Paizinho querido... Nós te pedimos a tua bênção agora para ministrar a tua palavra, que o teu Espírito nos conduza por toda a verdade e que possamos mais uma vez estar crescendo em ti. Eu te peço essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, é, da onde que veio esse título, né? O, o o Deus da lâmpada, na verdade, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos, está falando dos ensinos de Deus que estão contidos na palavra de Deus e que eles são luz para o nosso caminho, que eles nos indicam como nós vamos andar e viver os nossos dias aqui na terra de uma maneira que seja edificante para o reino de Deus e para nós também. né? Mas sabe o que eu andei pensando? Uh, com respeito a esse assunto, e eu observei que diversas formas de ensino hoje, mesmo uh, dentro de igrejas até, infelizmente, têm colocado e apresentado um Deus que parece o, o gênio da lâmpada. É aquele Deus que nós somos protagonistas da história, e ele está aqui como se, quando invocado... Ele viesse para atender os nossos pedidos e as nossas necessidades. E, e muitas vezes nós temos difundido esses pedidos somente para a nossa vida e temos nos tornado muito egoístas, muito cheios da nossa vontade e do nosso desejo. Mudando os papéis, ao invés de nós servirmos a Deus, é Ele quem nos serve. Então eu fui dar uma estudada nesse assunto... E eu achei algo muito interessante para nós. Primeiramente, esta ideia do gênio da lâmpada ou dos gênios, a gente conhece pela história de Aladdin e a lâmpada mágica, não é? Foi uma história que foi... Ela é folclórica dos árabes, da cultura árabe. Ela foi historiada como filme, como desenho por Walt Disney. E nós o conhecemos assim... Como eu disse para vocês, teve até um seriado que era uma comédia romântica, alguma coisa nesse sentido, que mostrava as peripércias de um militar da aeronáutica, de um coronel que descobriu uma lâmpada mágica e, e a gênia, né? que na verdade, é, de acordo com a crença, o, o, os gênios são só homens, mas... Nesse caso era uma mulher e ela concedia os desejos dele, ela tinha poderes mágicos e tudo mais. E sabem que, que eu fui dar uma olhada, dar uma pesquisada e eu descobri que o, esses gênios fazem parte, como eu já disse, do folclore é, dos muçulmanos e há uma crença que está escrito inclusive no Corão ou ao Corão, como alguns preferem, né? É, sendo que eles foram criados pelo Deus Alá, que é o Deus dos muçulmanos, e o profeta Maomé fala sobre eles, é, diz algumas coisas, lá eles são conhecidos como jeans, que transliterado para a língua portuguesa, passa a ser gênio. Então os jeans eles tinham algumas características em sua criação é, e, e a sua ação, eles não eram homens, eles eram gênios, como citados por eles, pela, pelo Corão, e eles tinham poderes sobrenaturais, eles interferiam na vida dos homens e haviam os jeans bons e os jeans maus. Esses interferiam causando mal às pessoas e, e eles tinham em si, um livre-arbítrio, assim como o homem também recebeu de Deus. E eles podiam conquistar coisas, interferir na vida humana, na raça humana e atender pedidos. Tudo tinha uma razão de ser. É, essa história foi importada, foi trazida para nós, e eu estou enfatizando aqui o islamismo, né? por conta de uma aculturação islâmica que está ocorrendo no mundo inteiro. Até de uma forma inconsciente, essa ideia passou a figurar na mente dos cristãos. Por conta de alguns versículos que são tirados do seu contexto, nós passamos a entender que temos um Deus que nos serve. E realmente, ele nos faz promessas de cuidado para conosco, de preservação, de proteção, de amparo, de sustento, uma série de coisas que Ele concede a nós por conta do seu amor. E isso tem trazido para nossas vidas, de uma maneira também imperceptível, uma mudança de postura, em que nós requeremos, cobramos de Deus uma ação que, de certa forma, deveria ser nossa. Algumas palavras que eu ouço as pessoas dizendo, revelam um puro desconhecimento da palavra de Deus. Como, por exemplo, essa semana mesmo eu ouvi uma pessoa me dizendo o seguinte, é com Deus a gente tem que fazer a nossa parte Deus faz a parte dele. E por isso que está escrito na Bíblia, faça o que você pode que eu vou fazer o complemento. Eu fiquei com uma vontade muito grande de, de perguntar para a pessoa, por favor, me mostra o texto, onde que está isso? Mas eu me limitei a dizer, mas realmente isso está na Bíblia? E a pessoa afirmou categoricamente que ela tinha ouvido em um sermão esse, esses dizeres. Faça a sua parte que a minha eu farei. Queridos, eu, eu desconheço isso na Bíblia, mas realmente fica implícito que Deus vai atuar nas nossas vidas e que nós temos algo, temos uma parte a fazer. Quando o Senhor Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, Ele está dizendo para nós lançarmos sobre Ele o nosso fardo e receber o jugo dEle. E esse jugo é que muitas vezes nós não queremos, não é que nós não entendemos, nós não queremos entender. Porque quando olhamos para um Deus Todo-Poderoso e imaginamos que todas as coisas Ele pode fazer, realmente nós acreditamos que pouco nós podemos fazer e, portanto, tudo nós pedimos a Ele. Ora, aprendemos também que devemos levar tudo a Deus em oração, fazermos petições. Mas eu, eu gosto muito da carta de Tiago, que ele, ele levanta situações práticas da vida. Se o teu irmão estiver passando necessidade, não adianta você dizer, eu oro por ti e eu ter condição e não colocar a mão no meu bolso. Ou seja, existe também a minha participação de reconhecer que Deus tem me abençoado e eu devo e posso abençoar alguém. E eu tenho sentido que muitas vezes nós estamos eh, pregando, eu estou falando nós assim de uma forma global, de uma forma geral mas nós estamos pregando algumas situações um Deus que não é o Deus da Bíblia, que não é o Deus Todo-Poderoso que nós conhecemos. É um Deus que diz, vinde a mim como vocês estão e permaneçam assim. E a Bíblia não ensina isso. Ensina que as coisas velhas se passaram eis que tudo se fez novo. Ensina que nós passamos a ser nova criatura e que também depende de nós, não somente de Deus. Alguns que, que vendem a imagem, olha, venha para a nossa igreja, que a nossa igreja, eh, nós temos aqui uma oração forte que vai mudar a tua vida. Então eu fico imaginando, será que aí nós estamos dizendo, venha para o gênio da oração forte, porque ele vai mudar. Venha para a nossa igreja, que aqui você não tem compromisso. Você não tem compromisso de estar nos cultos, não tem compromisso de ler a Bíblia, não tem compromisso de fazer oração, não tem compromisso de se preocupar com os outros. No entanto, isso não é uma verdade. Nós encontramos, dito por vários textos da Bíblia, que nós devemos trazer a palavra de Deus para o nosso coração. Josué recebe essa orientação, de não se afastar do livro da lei do Senhor e meditar de dia e de noite. Ele era, foi um grande líder do povo de Israel. Nós hoje, como pastores, além de teólogos, temos de ser estudiosos da palavra de Deus. E, e muitas vezes até me choca ouvir pessoas falando com autoridade e sem nenhum conhecimento. E essa autoridade lhes é dada de onde? Você lembra que no domingo passado eu falei um pouco sobre a autoridade espiritual? Mas o, o Senhor Jesus diz que nós devemos buscá-lo, conhecê-lo. Desde o Antigo Testamento, você vê profetas falando que nós devemos buscar a Deus de todo o nosso coração. E Jesus ensina, por que me chamas Senhor, Senhor, se não fazes aquilo que eu vos mando? E nós sabemos o que Jesus está orientando, o que Ele está mandando, o que Ele está falando. Muitas vezes não, porque nós não temos contato com a palavra de Deus. E nisso nós nos damos o direito de ter até decepções com Deus. Puxa vida, Deus não está presente, não ouviu minha oração, não, Ele não atuou na minha vida. O que na verdade, queridos? Nós precisamos entender que quando recebemos a Jesus em nossa vida, em nosso coração, nós passamos a ter direito à vida eterna com Deus. Porém, no mundo tereis aflições e nós passaríamos por doença, por dificuldade, por falta de dinheiro. Nós teríamos perdas, mas, como diz o apóstolo Paulo, as perdas ele considera como lucro para a sua vida. Porque sempre Deus nos concede um aprendizado, um crescimento que vai evitar que nós venhamos a cair naquilo amanhã novamente. Porém, queridos, requer de nós um compromisso com Deus para uma mudança de vida, para uma, uma vida onde a santidade seja observada. Cuidado com aqueles que estão vendendo um Jesus, que é assim, um cara legal, ele é bom à beça, ele faz o, tudo o que você pedir. Esses não estão vendendo o Jesus verdadeiro, que na verdade Jesus nem o Evangelho nem a palavra de Deus estão em liquidação. Mas quando nós passamos por uma situação como agora, de angústia, de pandemia, com certeza muitas pessoas estão invocando o nome do Senhor, estão buscando a Deus. Mas esse buscar a Deus precisa ser de todo o nosso coração. Precisa ser uma dedicação da nossa alma. Nós não somos ambos que damos ordens para Deus. E Deus não é um gênio que vai obedecer às nossas ordens. Pelo contrário. Ele nos recomenda, o apóstolo Paulo recomenda aos filipenses que sejam conhecidas de Deus as nossas petições. São os nossos pedidos. Há pessoas que se arvoram ser tão grandes e trazem tanto a si um alto valor que eu diria que são quase, elas estão criando uma nova teologia e quase se tornaram a quarta pessoa da trindade porque elas ordenam a Deus. E isso, ao meu ver, ao meu coração, traz um pouco de medo. Nós estamos passando por um momento difícil, sem dúvida alguma. Mas, nesse momento, nas aflições, nas enfermidades, nas crises, é que nós vamos saber se nós estamos com a nossa casa edificada na rocha. As nossas raízes se são profundas no Senhor. Porque a promessa que Jesus fez, que o Senhor estaria fazendo-nos lembrar aquilo que Ele nos tem ensinado, está lá em João, no capítulo 14, uh, veja, agora faz sentido. Nós passamos por aflições, por angústias, mas sempre o Senhor nos traz a mente. Ele nos traz a recortação de textos, de palavras que foram tanto ditas por Jesus como ditas pelos seus profetas ou Aqueles líderes, grandes líderes que estão na palavra de Deus. Nós crescemos assim. E agora, queridos, nós estamos nos aproximando do final. E sem dúvida alguma, como todo acontecimento, é, nós temos os profetas da catástrofe. né Tem gente dizendo que o mundo vai acabar amanhã. Jesus está voltando, sem dúvida alguma, ele está voltando. Essas coisas estão acontecendo. O, o apocalipse de Jesus, que, que o Senhor, Jesus, falou, e ouvireis de guerra, rumores de guerra, haverá fome, febres, né? É, pestes, pragas e terremotos, tudo isso aconteceria. Mas, queridos, isso está acontecendo já há um tempo. Desde quanto tempo a gente está ouvindo falar de terremotos? Quanto tempo faz que estamos ouvindo de guerras? Sim, estão acontecendo e é o cumprimento daquilo que Jesus falou, é o cumprimento da palavra de Deus. Porém, não está em nós, estamos colocando o tempo ou a data para esse acontecimento. Agora, o que nos espera? Ontem mesmo, nós tivemos o, o congresso do, 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 dos jovens, né? do Avalanche, e eu tive a oportunidade de falar com eles um pouquinho, outros pregadores estiveram lá, né? mas sobre depois da guerra. E sabe que foi interessante porque a base principal foi Ezequiel, capítulo 37. E quando eu, eu voltei lá, fui para estudar Ezequiel 37, aí eu fui me aprofundando, fui para 38, 39. E no, nos capítulos 38 e 39, você encontra uma guerra acontecendo. Mas vamos voltar então só um pouquinho lá para Ezequiel 37, que fala do vale dos ossos secos. Isso daí o que, que é? É a reconstituição de Israel como nação. Israel ela teve duas diásporas, pelo menos que eu me lembro, que foi o espalhar pelo mundo inteiro. Por duas ocasiões eles foram levados a se espalhar, eles perderam a sua nação por desobediência a Deus. Mas Deus prometeu que iria trazê-los de volta, e aqui a gente tem o exemplo do vale dos ossos secos, dizendo que ele estaria unindo os ossos, trazendo os tendões, trazendo a carne, trazendo a pele e reconstituindo, e depois Deus lhes dá a palavra profética que é dita por Ezequiel, soprando-lhes o Espírito. E queridos, o, o, o êxodo inverso, a volta de Israel ao seu lugar, já está acontecendo. Já desde 1948, quando a Organização das Nações Unidas reconheceu Israel como nação. Então voltou a ser nação. Depois, em 1967, Jerusalém passou a ser capital de Israel, também reconhecido pela ONU. E aí nós temos o que? Esse final se recompondo. Nós já estamos com o povo de Deus voltando ao seu lugar. Nós estamos com todos esses acontecimentos que foram citados, que eu citei há pouco, que estão ocorrendo, sim, e agora nós estamos vivendo essa pandemia, não somente em nosso país, mas no mundo todo. E, e nós vemos que, quando nós seguimos, veja... Capítulo 37, reconstitui-se Israel. Capítulos 38 e 39 de Ezequiel, nós encontramos a guerra de Gog e Magog. É uma guerra avassaladora. Não vou dizer que vai ser um avalanche, mas vai ser uma batalha ferrenha em que diz o texto ali que os povos do norte de Jerusalém, que hoje nós entendemos da terra de Rus, que seria a Rússia, Viriam e atacariam Israel. E essa batalha seria uma batalha ferrenha por conta dos despojos. O que, que são despojos? São riquezas, é aquilo que é, é o país vencido. Ele perde seus bens e suas riquezas, e o país vencedor leva para si. Foi o que aconteceu na Babilônia, que, que foi palco da, desse, dessa profecia de Ezequiel. É, quando, por último, foram levados do templo todos os tesouros e tudo mais, e o rei Nabucodonosor colocou fogo nas portas de Jerusalém e derrubou os muros. Mas vejam, é uma guerra baseada em despojos. Vocês já pararam para avaliar qual é a situação do pós-pandemia, o que nos espera depois desta pandemia? Que vejam o seguinte, a pandemia, o que ela tem causado para nós hoje? Nós estamos tendo perdas efetivas, sim, mas em especial eu ouvi que eu li uma notícia de que a Federação do Comércio e da Indústria já falou que cerca de 48% do comércio não vai reabrir no pós-pandemia. Isso significa um impacto econômico muito grande, um endividamento não somente do nosso país, mas do mundo inteiro. E vocês vejam que vai motivar esta guerra de Gog e Magog, que é chamada de Guerra das Trevas, porque Gog significa trevas. Uh, o que vai motivar é a necessidade financeira, é a economia mundial. E sabe-se que no Mar Morto, lá na terra de Israel, é o um, um, um local no mundo onde existem mais riquezas minerais embaixo do Mar Morto. E possivelmente eles vão tentar saquear essas riquezas. Israel vai vencer essa guerra e vai vencer de uma maneira miraculosa. Realmente será um milagre de Deus. E no, no capítulo 39 mostra que <coughs> uh, possivelmente dá para entender que será uma guerra nuclear. Onde Deus fará chover dos céus, pedras e fogo. Mas o que eu vejo interessante no capítulo 39 é que fala que as pessoas... É, terão os ossos à flor da pele da terra e, e o povo vencedor, o povo de Israel, terá um processo para enterrar esses ossos e a, demorará sete anos, depois sete meses para enterrar, para que a terra seja purificada. Ué, se purifica do que, Possivelmente de um ataque nuclear. Queridos, nós temos... A tecnologia 5G chegando, que ela havia sido prometida para 2021. Não sei se você sabe o que significa essa tecnologia 5G. É a quinta geração das comunicações, ou seja, surgiu a telefonia celular que foi a 1G, depois aprimorou-se para 2G, a segunda geração, depois terceira. Hoje nós estamos na quarta geração, na quarta geração que nos permite até assistir filmes. E a internet é muito rápida, muito depressa. Dizem que a 5G será, vai atingir até 600 vezes mais veloz do que a 4G. Mas qualquer dia eu falo especificamente sobre isso e do que vai impactar na nossa sociedade e como isso vai favorecer o domínio e o controle do anticristo sobre o povo que vai estar nessa terra. Eu creio, queridos, que tanto a batalha de Gog e Magog, que acredito que deve ser a Terceira Guerra Mundial, como a implementação na sua totalidade dessa tecnologia 5G, é, nesse período a Igreja não vai estar mais aqui na Terra. Portanto, realmente estamos numa eminência do arrebatamento. Falta pouco, sim. Mas... Não tenham medo, nem fiquem preocupados, porque se o Senhor nos avisou isso, é justamente para estarmos confortando os nossos corações e preparando nossas vidas. O que me deixa um pouco perplexo é que eu vejo, eu ouço, hoje pessoas que estão tendo perdas efetivas, perdas de familiares, perdas de bens, perdendo emprego, perdendo sustento, mas continuam mantendo um padrão de vida pecaminoso distante de Deus. E aqui eu, eu, eu gostaria de voltar no início da mensagem. Não adianta termos fórmulas apenas no falar. Em nome de Jesus. Eu rejeito em nome de Jesus. E, e fazer bonitas orações, mas não temos Jesus no coração. Não adianta nós nos Colocarmos como cristãos sem conhecer a vontade de Deus, sem lermos a palavra de Deus, sem buscarmos ao Senhor em oração de todo o nosso coração. Não adianta mantermos uma vida indigna, uma vida pecaminosa, uma vida que fica distante da santidade de Deus, porque seremos surpreendidos como todas aquelas parábolas que Jesus conta, desde o capítulo 23 até eh, quase que no final do Evangelho de Mateus, em Lucas também, nós encontramos Jesus falando claramente sobre aqueles que vão ficar para a grande tribulação. Lembre-se que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. E ela nos ilumina. Não adianta nós invocarmos alguém que seria um gênio dos milagres agora. Nós precisamos clamar ao Senhor pela sua misericórdia e pelo seu cuidado para conosco. Jesus precisa ser o Senhor de nossa vida. E nós, muito em breve, quando a gente vai para o capítulo 40 a 48 de Ezequiel, sabe o que nós vemos? O reino do milênio. Jesus reinando com o seu povo aqui na terra mesmo. Então nós vemos que está próximo, realmente, o Senhor descreve para nós toda essa situação. E eu gostaria de te encontrar lá, quando estivermos subindo com Jesus, e depois quando estivermos voltando para cá, para reinarmos com Ele por mil anos nesta terra, trazendo purificação para esta terra. Que Deus abençoe a sua vida, que você ouça essa palavra e permita que ela entre em seu coração. Hoje mesmo, olhe a Deus, peça perdão pelos seus pecados e peça que Deus resgate a tua alma. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.